0: Voralberg bewegt. Voralberg live. Herzlich willkommen zu den VN-Sommergesprächen. Wir haben heute Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink zu Gast. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Die Fragen stellt mit mir VN-Redakteurin Birgit Entner-Gerholt. Guten Abend. Sie sind stellvertretend für Landeshauptmann Markus Wallner. Das erste Mal beim Sommergespräch. Deshalb auch gleich die Frage, wie geht es dem Landeshauptmann?
1: Nun, wie wir wissen, ist er im Krankenstand und ich hoffe und ich bin mir auch sicher, dass er sich gut erholt. Er hat den Sommer über Zeit und solange der Krankenstand dauert, möchte ich auch keine Auskunft geben über seinen Gesundheitszustand. Das bitte ich zu respektieren.
0: Haben Sie oft Kontakt?
1: Ich habe zeitweise Kontakt in wichtigen Fragen, aber mir ist auch wichtig, dass ich ihn in Ruhe lasse. Er soll sich tatsächlich auch erholen können.
0: Und wir wünschen natürlich auch im Namen der ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer eine gute Besserung. Wie haben Sie sich denn in den vergangenen Wochen eingearbeitet? Welche Überraschungen gab es für Sie?
1: Nun, die erste Überraschung war, dass ich ihn vertreten muss oder darf, je nachdem, wie man das formulieren darf. Das ging relativ schnell, allerdings nach einer guten Übergabe. Er hat sich sehr viel Zeit genommen, um noch ein gutes Übergabegespräch auch zu führen. Das war die größte Überraschung. Andererseits habe ich ihn schon öfter vertreten. Er war auch schon manchmal krank, jetzt nicht so lange, aber ich habe ihn öfter schon vertreten, auch in den Regierungssitzungen. Das ist meine Rolle, das ist meine Funktion. Insofern weiß ich oder wusste ich ungefähr, was auf mich
2: zukommt. Die Opposition hat jetzt sich auch in den vorhin sommergesprächen häufiger geäußert zum Thema der Handlungsfähigkeit der Landesregierung. Christoph Bitschi zum Beispiel sagte, dass die Landesregierung nicht mehr handlungsfähig sei. Ähnliches sagte auch Neo-Chefin Sabine Schäfknecht. Sie hat auch ein Beispiel genannt, dass im Ausschuss zum Beispiel mehr oder weniger die Beamten oder die öffentlich Bediensteten antworten und nicht die Regierungsmitglieder. Wie, wie handlungsfähig ist denn die Landesregierung nun tatsächlich? und zur letzten Kritik von
1: NEOS-Chefin Sabine Schäfknecht. Das ist ein ganz normaler Vorgang und das weiß sie auch, dass in den Ausschüssen immer die Spitzenbeamten auch hier sind und zu Detailfragen Auskunft geben. Wir sind voll handlungsfähig, wir sind nach wie vor beschlussfähig. Natürlich, es fehlt ein Mitglied, ein wichtiges Mitglied, aber wir haben eine klare Vertretungsregelung. Wir arbeiten so konsensorientiert und auch so, äh, so äh, im Sinne der Bevölkerung weiter, wie wir das auch vorher gemacht haben. Ich darf nur daran erinnern, wir haben Vorgestern zum Beispiel in der letzten Regierungssitzung 25 Tagesordnungspunkte einstimmig beschlossen, alle Regierungsanträge einstimmig. Die Woche davor war es genau das Gleiche. Also es gibt keinen Grund zu meinen, wir sind nicht handlungsfähig. Dass das die Opposition bei jeder Gelegenheit wiederholt, ja, das ist Opposition. Das ist aber an den Haaren herbeigezogen. Ich möchte sehen, wo sich dies auch zeigt, dass wir nicht handlungsfähig wären.
0: Was haben die letzten Monate im Ihren Verhältnis, Sie haben die Einstimmigkeit der Beschlüsse in der Regierung betont, was haben die letzten Monate im persönlichen Vertrauensverhältnis auch verändert oder ist alles unverändert wie eh und je?
1: Nun, unverändert ist, dass wir nach wie vor natürlich zwei verschiedene Parteien sind, die eine Koalition bilden. Das ist so in einer Demokratie, das ist zu respektieren. Wir sind nicht einer Meinung, nicht immer einer Meinung, aber wir haben beide Regierungsverantwortung, beide Parteien und wir leben das auch so. Es braucht natürlich immer Diskussionen bei Punkten, wo wir nicht von vornherein schon derselben Meinung oder dieselbe Haltung mitbringen. Die letzten Monate waren auch aufgrund des Vertrauensverlustes der Bevölkerung, glaube ich, etwas herausfordernder. Aber wir stehen zusammen und wir wissen, dass äh, die Bevölkerung und das Land Vorarlberg jetzt tatsächlich Stabilität braucht und wir weiterarbeiten müssen. Dieser Konsens, den gibt es bei allen Regierungsmitgliedern.
0: Landesrat Daniel Zadra war es ja, der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft darüber informiert hat, dass der Landeshauptmann äh, das zwischenzeitlich vielberichtete Handy äh, löschen wollte. Ist das etwas, was Narben zurücklässt?
1: Das war sicher eine schwierige Situation, aber im Moment spielt das keine Rolle. Wie gesagt, wir arbeiten konzentriert weiter, das ist unser Auftrag. Das sieht auch Landesrat Zadra so, auch Landesrätin Wiesflecker und auch meine anderen Regierungsmitglieder. Wir müssen Sacharbeit liefern, das erwartet sich die Bevölkerung von uns und das wollen wir auch liefern. Wir haben große Fragen äh, zu bearbeiten, wir wissen alle miteinander, in welcher herausfordernden Situation. Wir stehen nicht nur vor Adelberg, sondern im Prinzip ganz Europa. Die Menschen brauchen hier eine Antwort, wollen auch sehen, dass wir Antworten äh, liefern und das ist unsere Aufgabe und wir verschwenden im Moment tatsächlich keine Zeit darüber zu diskutieren, ob
2: wir jetzt miteinander können oder nicht. Wir können miteinander.
0: Über die großen Fragen wollen wir jetzt sprechen.
2: Ja, die großen Fragen kommen ja auch im Herbst auf uns zu. Wir wissen nicht, was uns äh, auf uns zukommt Im, im Grunde. Was für eine Antwort haben Sie denn? Worauf äh, müssen sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger denn im Herbst vorbereiten? Wir haben eben die Teuerung, wir haben äh, die Corona-Pandemie, wir befinden uns gerade mitten in der nächsten Welle. Was kommt denn im Herbst auf uns zu alles? Sie haben die wichtigen Themen schon
1: angesprochen, die Fragen, die, die sich die Bevölkerung stellt. Und an den Fragen arbeiten wir. Jetzt bleiben wir bei der Pandemie. Wir sind noch nicht Drüber. Die Pandemie ist nicht zu Ende, das sehen wir an den momentanen Zahlen, wie sie sich entwickeln, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Wir warten natürlich darauf, nicht lange, aber wir warten noch darauf, dass das Gesundheitsministerium auch klar die Strategie darlegt, wie sie im Herbst vorzugehen gedenkt. Für mich ist wichtig, und das darf ich als Bildungslandesrätin betonen, für mich ist wichtig, dass es eine Strategie gibt, dass die Bevölkerung, die Bevölkerung insgesamt und auch die Familien, die Eltern und die Kinder wissen, wir sind alle in einem Boot, wir behandeln alle gleich, das heißt, alle Maßnahmen werden gleichermaßen die Bevölkerung treffen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es keine großen einschränkenden Maßnahmen sein wird. Die Linie ist ja im Moment eher so, dass äh, vorbereitend Gespräche geführt werden, ob man nicht von dieser Quarantäneregelung zum Beispiel wegkommt und Richtung Krankenstandsregelung geht. Das ist durchaus diskussionswürdig und wir in der Landesregierung würden das auch befürworten. Das bedeutet aber natürlich, dass wir ein Stück weit Verantwortung zurückgeben zur Bevölkerung. Dass äh, jede, jeder und jede Vorarlbergerin weiß mittlerweile nach zweieinhalb Jahren Pandemie, was es zu tun gilt, wenn man sich selber schützen will Und das kann man, ob das nun verordnet ist oder nur empfohlen, macht eigentlich keinen Unterschied.
0: Aber die präferierte Variante auch von Ihnen, auch in der Landesregierung, wäre dann im Prinzip Infektion mit Corona, die berühmten zwei Striche auf dem Test und dann eben Krankenstand, sich absondern oder auch mit Maske arbeiten gehen?
1: Eine Krankenstandsregelung mit den üblichen Empfehlungen, die wir schon alle kennen, was die Hygienemaßnahmen anlangt. Also Maske tragen, Handhygiene, Abstand halten. Natürlich ist es für mich selber gut, wenn ich, wenn ich die Umgebung schütze und auch mich selbst, wenn ich, wenn ich diese Maßnahmen, diese Empfehlungen auch ernst nehme und auch umsetze. Das ist meine Selbstverantwortung und diese Verantwortung können wir auch, glaube ich, der Bevölkerung zurückgeben.
0: Dieses Betonen der einheitlichen Maßnahmen, was Sie gerade eben mhm. getan haben, Worauf bezieht sich das? Heißt das, dass, dass die Schule die gleichen Regeln haben soll wie das echte Leben sozusagen?
1: Das heißt das, ja. Wir hatten Situationen, und das war im Grunde das gesamte letzte Schuljahr, wo wir es allerdings geschafft haben, kein flächendes Distance Learning mehr zu haben, zu keiner Zeit. Das war eine, ein großer Vorteil des vergangenen Schuljahres. Aber die Schulen sind strenger beurteilt worden und hatten strengere Maßnahmen als in der Gesamtbevölkerung, auch zum Beispiel in der Wirtschaft oder Industrie, in den Büros. Dort war man strenger in den Schulen. Wir mussten testen bis das war, glaube ich, Mai, als die Testungen auch in der Schule geendet haben. Wir haben dort gescreent, wo schon lange die Screening-Tests aufgehört worden sind. Das war eine Belastung für die Schulen und ich möchte auch betonen, dass dort die Schulen tatsächlich eine große Aufgabe im Sinne der Pandemiebekämpfung und der Beobachtung übernommen haben, weil wir hatten, also die Gesamtgesellschaft hatte dadurch, weil dort durchgescreent wurde, tatsächlich auch Daten, wie sich der Virus entwickelt. Aber es war eine Belastung für die Schulen und diese Belastung möchte ich nicht Ihnen exklusiv weitergeben.
0: Es ist ja auch so, dass die Zuversicht insgesamt in der Bevölkerung so eine mhm. Sache ist. Mhm. Manch einer gibt es vielleicht nicht offen zu, aber hin und wieder kommt einfach auch das Gefühl der Angst. Man weiß nicht, was passiert. Es gibt Veranstaltungen der Wirtschaftskammer zum Thema Blackout. Es sind mannigfaltige Fragen in Sachen Gasversorgung auch da. Was wäre Ihr Ratschlag? Ist die Stromversorgung in Vorarlberg sicher? Bereiten Sie sich auch auf Szenarien vor, die man sich gar nicht vorstellen mag im ersten Moment?
1: Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Nur die Stromversorgung ist in Vorarlberg gesichert. Da haben wir einen großen Anbieter, das ist die Ilwerke VKW, die nicht nur die Stromtarife auch für die Vorarlberger Bevölkerung seit Jahren niedrig hält, das dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in einer, in einer Region, wo wir tatsächlich einen Stromtarif haben, der nirgends so günstig ist als in Vorarlberg und das schon seit vielen Jahren. Warum das der Vorarlberger Bevölkerung gar nicht so auffällt, ist wahrscheinlich deshalb, weil die Ilwerke VKW einen Marktanteil von über 90 Prozent hat. Das heißt, fast niemand kommt auf die Idee in Vorarlberg, aufgrund der günstigen Verhältnisse den Stromanbieter zu wechseln. Die, diese Preise sind auch, das ist mir auch wichtig zu sagen, bis 1. April 2023 gesichert, sowohl die Strompreise als auch die Gaspreise. Also dort möchte ich der, unseren Vorarlbergerinnen und Vorarlberg auch ein Stück weit Sicherheit geben, ein Stück Antwort geben auf diese unsichere Situation. Sie bleibt herausfordernd. Natürlich, wir kennen wir kennen die Situation, wir wissen nicht, wie die Gasversorgung mittel- oder langfristig weitergeht. Aber wir bemühen uns und auch die VKW-Illwerke bemühen sich sehr,
2: dass die größtmögliche Sicherheit auch gewährleistet ist. Hm. Die Ilwerke VKW kündigen ja einen Bonus an von 40 Euro oder wenn man zu den geringverdienten Haushalte gehört sogar von 120 Euro. Wenn man sich die Gewinne ansieht, ist das tatsächlich genug, weil sie nehmen 6 Millionen Euro in die Hand, dafür was zurückzugeben bei einem Gewinn von 136 Millionen Euro. Die VKW
1: Ilwerke nimmt diese 6 Millionen in die Hand. Das stimmt um einen Strom. Sparbonus oder einen Strombonus auszuzahlen. Das ist richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewinne, die wirklich sehr hoch sind im vergangenen Jahr und vielleicht auch in diesem Jahr, dass diese Gewinne nicht gemacht werden in Vorarlberg. In Vorarlberg ist mit dem Strom, mit den Haushalten kein Gewinn zu machen. Das betont die vkw Il werke immer. Der Gewinn wird im Ausland gemacht, auf dem europäischen Strommarkt. Und natürlich gibt die VKW-Illwerke mehr zurück an die Bevölkerung wie diese sechs Millionen dieser Strombonus. Das ist einmal der günstige Stromtarif, der gleichbleibend und sehr moderat, wenn überhaupt, verändert wird. Das ist auch diese Sonderdividende, die das Land Vorarlberg jetzt von den VKW-Illwerke-VKW -Äh, bekommt. Und wir das auch der Bevölkerung zurückgeben im Sinne unseres Anti-Teuerungspaketes, das nicht nur aus der Dividende aus der Sonderdividende gezahlt wird, aber auch, und das ist eine schon deutliche Entlastung, eine Antwort auch auf die Teuerung, die vor allem auch die sozial schwachen Familien äh, entlastet. Dort können wir punktgenau ansetzen.
0: Wer sich bislang schon ein Elektroauto leisten kann, hat sehr viel dafür bezahlt, auch im Vergleich zu manchem Benzinauto, das ja wesentlich günstiger mhm. erhältlich ist. Deshalb auch äh, vor diesem Hintergrund gefragt, muss Benzin günstiger werden?
1: Das wäre eine eigenartige Antwort, glaube ich, im, im Moment, wo wir darauf aus sind, weg von den fossilen Energieträgern zu kommen. Die, die Antwort in Vorarlberg ist, erneuerbare Energie, dort möglichst autonom werden. Bis 2030 wollen wir nur noch Energie aus erneuerbarer da, da, Energie. Das ist klar, aber mhm. kurzfristig
0: wird ja sehr über einen Spritpreisdeckel beispielsweise, über einen Energiepreisdeckel in verschiedener Hinsicht, in Österreich besonders leidenschaftlich diskutiert. Deshalb die Frage, ob die Benzinpreise auch kurzfristig äh, eingedämmt werden sollten. Nun, Politik. die
1: Benzinpreise werden, ähm, werden zumindest jetzt nicht mit der CO2-Steuer im Moment belastet,
2: sondern im Herbst. Das ist eine Antwort auch auf die momentane Teuerung. Hm. Wie sieht es denn im, im Bereich des öffentlichen Verkehrs aus? Können Sie sich da auch noch Maßnahmen vorstellen, dass es eben äh, noch billiger wird, die Öf öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen? Mit Blick nach Deutschland sehen wir ja zum Beispiel die Idee des neuen euro tickets mhm. Wenn ich
1: bei dem neuen euro ticket beginne, äh, wir wissen aber auch, was das in, in, in Deutschland ausgelöst hat. Ich meine, es ist toll, wenn viele Menschen dann den Zug oder die Öffis verwenden, weil das jetzt nur 9 Euro kostet. Es hat aber auch zu einer massiven Überlastung der Infrastruktur geführt, was wiederum negativ wirkt natürlich auf die Benutzung von Öffis. Wir gehen in Vorarlberg einen anderen Weg. Wir, wir bauen sukzessive den öffentlichen Personennahverkehr aus. Zu einem für die Menschen, glaube ich, sehr moderaten Preis. Hier ist der Energielandesrat und auch Landesrat zuständig für, die, für den öffentlichen Personennahverkehr. Sehr daran äh, interessiert und bestrebt, das Schritt für Schritt auszubauen. Zu einem moderaten Preis. Ich glaube, wir sind schon sehr günstig unterwegs und zwar schon seit vielen, vielen Jahren, wenn an, an unser Ticket, an unser Vorarlberg-Ticket oder jetzt natürlich an das Klimaticket denke.
0: Frau Landesstadthalterin, der Bereich der Abtreibung ist ein extrem schwieriges Thema, eines, das äh, seit Jahrzehnten äh, kontrovers diskutiert wurde und für das jedenfalls war das mein Verständnis, seit der Fristenlösung eine Lösung gefunden wurde, die ausdiskutiert worden ist mhm. und die ja auch ähm, so in äh, Recht und in Umsetzung ist. Allerdings ist der Zugang in Vorarlberg schwierig. Das hat glaube ich auch die Diskussionen der vergangenen Wochen äh, ausgelöst. Wenn man sich das vorstellt, ein 70-jähriger Arzt oder ein Arzt, der in diesem mhm. Sommer seinen 70. Geburtstag feiert, der in seiner Privatklinik äh, Abtreibung durchführt, während die Landesspitäler äh, da außen vor sind, äh, mit der Begründung, dass man das dem Personal nicht äh, zumuten wolle. Gab es jetzt da schon Gespräche zu einer Nachfolgeregelung, weil das der Zugang nicht ideal ist, das hat sich auch ihnen nicht verschlossen.
1: Mhm. Die Diskussion ist von Amerika aus den USA zu uns herübergeschwappt. Sie haben richtig gesagt, die Situation in Vorarlberg hat sich nicht verändert. Wir haben ein Angebot, das in einer im, im niedergelassenen Bereich, und es stimmt, ja, der Dr. Hostenkamp plant, in Pension zu gehen. Die Gespräche sind natürlich geführt worden, und wir, beziehungsweise vor allem Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, ist auch in Kontakt mit ihm. Mir ist wichtig zu sagen, dass es ein Angebot in Vorarlberg braucht. Wir wollen nicht die Frauen, die immer in einer schwierigen Situation sind, wenn sie sich eine Abtreibung überlegen. Das, wir wollen sie weder ins Ausland schicken, noch in die Illegalität treiben. Das ist mir sehr wichtig und mir ist auch jedes Leben wichtig. Ich weiß, dass ich äh, vor einigen Tagen oder Wochen auch missverstanden wurde und deshalb ist es mir wichtig zu betonen, was ich damit genau meine. Mir ist jedes Leben wichtig. Das der Frauen, das der Kinder, das der Männer. Frauen in einer so schwierigen Situation sind besonders sensibel. Auch ihre Gesundheit ist besonders belastet, glaube ich. Und wir müssen tatsächlich schauen, dass sie ein gutes Angebot haben, das für sie zugänglich ist. Die Diskussion ist eröffnet. Die Spitäler haben sich, zumindest der Geschäftsführer Gerald Fleisch hat sich so geäußert, dass die Türen, dass sie nicht verschlossen sind, nun zwischen einem Angebot im Krankenhaus und einem nur einem Angebot im niedergelassenen Bereich, da gibt es sehr viele Modelle, die wir sicher in den nächsten Tagen, Wochen äh, auch äh, diskutieren und anschauen werden. Hier ist Gesundheitslandesrätin Rüscher sehr intensiv auch dabei. Aber
0: das ist eigentlich grünes Feld. Es wäre der Weg frei für eine neue Vorarlberger Lösung dazu und kein kategorisches Nein äh, auch der Politik, das in den Landesspitälern.
1: Wie gesagt, wir werden das in den nächsten Wochen sicher weiter diskutieren. Was wichtig ist, dass wir ein Angebot für die Frauen, die in dieser schwierigen Situation sind, auch haben.
0: Können Sie die Argumente jener verstehen, die sagen, dass wenn es einen Ort gibt, im niedergelassenen Bereich, ein Arzt der im Prinzip genau das durchführt, dass auch eine gewisse Stigmatisierung entsteht, wenn Frauen genau diese Klinik aufsuchen?
1: Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen und wir können uns auch dort Möglichkeiten überlegen, wie man diese Stigmatisierung äh, reduziert oder, oder
2: wirklich wegbringt. Das,
1: das sind wir auch am Überlegen.
2: Es war ja auch die Diskussion schon in den vergangenen Jahren, ob es denn eine Bannmeile zum Beispiel geben soll vor dieser äh, Privatklinik. Es war ja auch eine Bannmeile äh, vor den Krankenhäusern schon im Gespräch. Ähm, was wurde denn daraus? Warum gibt es bis heute noch keine Bannmeile? Warum müssen sich äh, Frauen vielleicht, äh, eben wenn gerade die Demonstranten dort stehen, auch anschreien lassen, kurz bevor sie vor ihrer Abtreibung stehen. Ich halte das für untragbar, dass, dass, Frauen,
1: äh, dass sich Frauen dem stellen müssen, die in dieser schwierigen Situation sind. Und die Bannmeile ist wieder im Gespräch und vielleicht ist das auch ein Weg, um aus dieser Situation herauszukommen.
0: Gibt es in der Frage äh, einer Lösungsfindung eine, die Sie präferieren würden?
1: Noch einmal, mir ist wichtig, dass es ein Angebot gibt. Und ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Wochen, Monaten sehr intensiv weiter diskutieren. Wenn dieses Angebot nicht mehr zur Verfügung sein sollte, was jetzt aber nicht der Fall ist, dann werden wir, äh, werden wir alles dazu tun, dass es ein Angebot geben wird.
0: Ein Thema, das sich auch nicht mit kurzer Tagespolitik lösen lässt und zu dem es viele Mitspieler braucht, ist äh eigentlich ja der See, der hinter uns hier äh, zur Kulisse heute auch äh, dient, nämlich die Verbindung zwischen der Schweiz und Deutschland im Prinzip, was den Zugverkehr betrifft. Mhm. Die zu allen Fahnen, da der zur Bürgermeister, aber auch die Bürgermeister der Region wünschen sich am besten unsichtbare Verkehrsstränge. Das geht sicherlich vielen Bürgern, äh, Bürgerinnen auch so. Äh, allerdings ist es nicht so einfach, die Bahn unter die Erde zu bringen. Genauso schwierig, wie es wahrscheinlich ist, die Landesstraße unter die Erde zu mhm. bringen. Was wäre denn hier auch großpolitisch eine Lösung, die das Land befürworten würde, die gut fürs Land wäre?
1: Nun, Sie haben die, die Problemstellung schon aufgerissen. Es gibt im Grunde zwei Varianten, äh, sind vorgestellt worden vor, ich glaube, zehn Tagen. Und beide Varianten äh, sind im Moment nicht konsensfähig. Die Variante oberirdisch, niveaugleich, äh, gegen diese Variante wehren sich verständlicherweise die Bürgermeister und auch die Bevölkerung, weil das durch einen Raum, einen Naturraum geht, der für sie dann nicht mehr der gleiche ist, wie er jetzt ist. Das ist die eine Seite. Und die andere unter Flur geführte Variante ist, so sieht es zumindest aus, nicht umsetzbar, auch von den Kosten, auch von den Bauzeiten. Das heißt, was ist los, wenn wir zwei Varianten haben, die beide nicht konsensfähig sind, die beide nicht möglich erscheinen? Dann müssen wir eine dritte dann müssen die Experten eine dritte vorschlagen. So einfach und so schlicht und so schwierig ist dieses Thema auch. Aber das halte ich für wichtig. Das ist auch ganz, ein ganz normaler Vorgang. Wenn es noch nicht die Lösung ist, dann brauchen wir noch weitere Untersuchungen und noch andere Vorschläge.
0: Orten Sie die Zeit, mit der ÖBB über Lösungen zu sprechen. Da geht es über Verkehrspläne, über Gesetze. Das muss in Gesetze gegossen mhm. werden und so weiter und so fort. Orten Sie da, da das auch Fenster, sich verschließen könnten?
1: Nun, es ist, wie ich gehört habe, ein relativ kurzes Zeitfenster bis Ende Jahr. Zuständiger Landesrat ist dort Daniel Zadra. Er hat das unter seinen Agenten. Das heißt, er wird sich darum bemühen müssen und auch wollen, dass es hier auch eine Lösung gibt.
0: Was, Wenn die ÖBB immer wieder sagt, es sei auch wichtig, was das Land will, was würden Sie darauf antworten? Was will das Land?
1: Das Land will eine konsensfähige Lösung, wo wir zumindest einerseits die Bevölkerung zufriedenstellen können, andererseits auch die Wirtschaft, denn es geht ja auch um den Gütertransport. Wir brauchen dort eine bessere Verbindung. Das betont Landesrat Hitler ja auch immer. Und wir brauchen natürlich auch eine bessere Verbindung. Wenn wir mehr wollen, dass mehr Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr und in dem Fall auf den Zug umsteigen, dann brauchen wir eine bessere Lösung. Aber dort verlange ich auch von den Experten, dass sie sich erstens einig sind in den Analysen und zweitens, dass eine Lösung auf den Tisch kommt, mit dem tatsächlich nicht nur die Regierung, nicht nur der Landtag, sondern vor allem die Bevölkerung leben
0: kann. Also mit den jetzt auf den Tisch legenden Lösungen können Sie nicht arbeiten?
1: Nein.
2: Wenn wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, war ein Thema sehr präsent, und zwar war das die Wirtschaftsbundaffäre. Wenn Sie jetzt eben selbst zurückblicken, was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen? Nun, die Wirtschaftsbund-Affäre hat, äh, hat viele überrascht, mich persönlich auch.
1: Wie Sie wissen, bin ich nicht Mitglied des Wirtschaftsbundes. Das ist keine Ausrede, sondern das ist Fakt. Das heißt, äh, das hat uns ordentlich, das hat natürlich ordentlich Arbeit gegeben. Mir ist wichtig, dass hier tatsächlich alles aufgearbeitet wird. Und wenn die Vorwürfe stimmen, wenn sie zutreffen, wird das auch zu Trage treten. Und dann würde ich das auch aufs Schärfste äh, von mir weisen und vor allem auch verurteilen.
0: Wie ernst nimmt es die ÖVP mit der Transparenz nun? Das nach vorne gerichtete gesetzliche Vorgaben wird allseits gelobt und in anderen Bundesländern als nicht umsetzbar gesehen, weil es dort nicht alle mittragen. Ist Ihrer Meinung nach alles offengelegt, was offengelegt werden muss?
1: Also das, Sie sprechen das neue Parteienfinanzierungsgesetz an, das im Herbst wahrscheinlich verhandelt wird. Und es gibt eine einhellige Zustimmung aller Parteien im Landtag. Das ist das schärfste Parteienfinanzierungsgesetz in Österreich. Wir sind und auch schneller als der Bund, als der Nationalrat. Das möchte ich schon betonen. Und die ÖVP hat hier von Anfang an auch konstruktiv mitgearbeitet. Ohne ÖVP geht es auch gar nicht. Aber ich weiß auch, dass es auch unser großes Anliegen ist, dass hier Transparenz äh, herrscht und dass, es hier, äh, dass hier Einsicht genommen werden kann, wie die Parteien finanziert werden. Übrigens war das auch ein großes Anliegen des Landeshauptmanns.
0: Das ist nach vorne gedacht, sozusagen. Genau. Mhm. Man wird den Wirtschaftsbund auch aus der Retrospektive nach hinten noch aufarbeiten und betrachten. Wir müssen deshalb in diese Richtung nach hinten in die Beschau mhm. nochmal gefragt. Ähm, ist alles offengelegt, was offengelegt werden muss, Ihrer Ansicht nach?
1: Nun, wir warten immer noch auf die auf die Ergebnisse. Einerseits ist der Wirtschaftsbund mit jetzt Karl-Heinz Rüdiser sehr stark daran interessiert und auch an der Arbeit, dass alles offengelegt wird. Die externe Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO wird, ich höre, Ende, bis Ende des Monats auch, Ihren Bericht vorlegen. Da wird dann, so denke ich doch, alles offengelegt. Wir warten aber nach wie vor auf die Beurteilung durch das Finanzamt und wir warten auch noch auf den Bundesrechnungshofbericht. Da gibt es im Moment nur eine Pressemitteilung. Den Bericht kennen wir noch nicht.
2: Wenn wir jetzt zum Beispiel die letzte Anfragebeantwortung, die Sie stellvertretend für den Landeshauptmann beantwortet haben, da ging es um die Betriebsbesuche des Landeshauptmannes und da war die Frage konkret, welche Betriebe der Landeshauptmann besucht hat oder ob eben der frühere Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler oder wie häufig er mit dabei war. Mhm. Diese beiden Fragen, das war auch in Kritik von Seiten der Opposition, wurden nicht beantwortet. Warum nicht? Sie
1: konnten in dieser Tiefe nicht mehr beantwortet werden, weil vieles nicht nach, nicht mehr nachvollziehbar war. Die Liste an an Betriebsbesuchen, die gibt es natürlich. Die ist unendlich lang, weil der Landeshauptmann praktisch jede Woche einen Betriebsbesuch gemacht hat. In unterschiedlichen Settings. Manchmal als Landeshauptmann, manchmal wurde er eingeladen. Das war eine, waren unterschiedliche Settings. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, und das kann, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen, wer denn genau dabei war oder nicht dabei war. Das ist, Da hat er keine Aufzeichnung, musste er auch nicht, weil wenn er, er weiß es nur dann, wenn er selbst als Landeshauptmann diesen Betriebsbesuch gemacht hat, hat und auch organisiert hat oder sein Büro. Aber wenn er eingeladen ist, kann er das nicht nachvollziehen, ob da wer da alles gestanden ist und wer da mitgehört hat. Das ist schlicht nicht möglich. Da bitte ich um Verständnis, da bitte ich auch die Opposition um Verständnis. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist es auch der Opposition klar, dass das seriös so nicht mehr beantwortbar war. Die zweite Frage, wer da dabei war und... Welche Betriebsbesuche? Mhm. Ja, ich glaube, genau. damit habe ich es beantwortet.
0: Frau drin, was ich bis heute nicht verstanden habe oder auch nicht erklären kann, auch aus den vorliegenden Akten nicht äh, sich mir erschließt, wieso haben manche Ortsgruppen mehr Geld vom Wirtschaftsbund bekommen im Gemeindewahlkampf, vor allem 2020, äh, 21 war das, jedenfalls 20, 20. wieso haben manche Kandidatinnen, manche Kandidaten, manche Ortsgruppen mehr bekommen als andere. Manche sind ganz leer ausgegangen, verschiedene Ortschaften haben mehr bekommen als Städte in der Nachbarschaft. Das ist ja ein Schlüssel, der mehrere Landespartei oder auch Bezirke beinhaltet und der sich mir nicht erschließt. Mhm. Sind Sie mittlerweile dahinter gekommen, wie das Geld da verteilt worden sein könnte? Nun,
1: ich nehme an, das liegt an den Kandidaten. Wenn der Wirtschaftsbund in einer Gemeinde einen Kandidaten, eine Kandidatin unterstützen möchte, weil zum Beispiel Wirtschaftsfundmitglied, dann haben sie das so gemacht. Ich kann nur von mir sagen, ich habe nie Geld vom Wirtschaftsbund für oder beziehungsweise meine Gemeinde, das war die Stadt Felke, bekommen, weil ich nicht Kandidatin des Wirtschaftsbundes war. Also das ist oder eine äh, Mitglied des Wirtschaftsbundes. Das ist für mich eigentlich so erklärbar.
0: Mhm. Glauben Sie, dass es in der Partei weitaus bekannt war, dass man vom Wirtschaftsbund für den Ortswahlkampf Geld lukrieren kann?
1: Das war unterschiedlich bekannt. Bei den Wirtschaftsbundmitgliedern, nehme ich ein wahres Bekannter als bei anderen.
0: Was schließen Sie jetzt aus dieser ganzen Affäre, die, sich, die uns jetzt da mehrere Monate beschäftigt hat? Was macht daran vielleicht die Politik auch in diesem Land besser? Wenn man versucht, das etwas mhm. aus der Distanz zu betrachten.
1: Mhm. Was es besser macht, ist ganz sicher, dass wir transparenter sein wollen und müssen beides. Wir wollen transparenter sein, wir wollen nichts verstecken, wir wollen klar sagen, woher das Geld kommt, wenn es zum Beispiel äh, im Wahlkampf verwendet wird, wobei das neue Parteienförderungsgesetz uns sowieso dazu zwingen wird und das ist auch gut so, das ist eine Regelung für alle Parteien gleichermaßen, auch nicht nur für die Partei, sondern auch die, für die parteinahen Organisationen, für die Unterstützungs- und Personenkomitees, das ist Gut, weil dann kennt man sich aus, dann kennt sich die Bevölkerung aus, wen unterstütze ich mit welchem Geld, woher kommt das Geld, bei welcher Partei. Ich finde diese Transparenz sehr wichtig und das ist etwas, das besser wird, glaube ich, in Zukunft.
0: Jetzt steht der Sommer an, vielleicht ist der Sommer anders, als Sie sich ihn eigentlich <lacht> vorgestellt haben. Die Vertretungssituation des Landeshauptmanns fordert alle Regierungsmitglieder, Sie aber sicherlich ganz besonders beruflich wie privat. Gibt es Dinge, die Sie aufschieben mussten oder Dinge, die Sie aufgeschoben haben, auf die Sie sich persönlich sehr freuen würden?
1: Ja, die gibt es natürlich, aber das das nehme ich im Grunde gelassen, weil sie, wie Sie richtig gesagt haben, das ist eine Sondersituation. Und jetzt geht es nicht darum, in diese, diese nächsten Wochen da rein auf das auf die Selbstoptimierung zu achten. Ein Urlaub, der der die Namen noch verdient, den wird es dieses Jahr nicht spielen. Aber das ist das ist tragbar, denke ich, in einer Sondersituation. Das heißt, ich werde ein bisschen reduzieren dort habe ich schon äh, einige Tage mit der Familie, werden sich trotzdem ausgehen. Das ist mir wichtig, das ist meiner Familie wichtig. Ja.
0: Die Festspiele äh, werden auch ein Highlight kommende Woche. Alles, mhm. was Rang und Namen hat, wird über Prägens hereinfallen sozusagen. Auch der Vizekanzler wird ja eine Rede halten, so bis dahin äh, das war, äh, mhm. sich das mit den Quarantäneregeln ausgeht, was aber, glaube ich, der Fall sein sollte. Mhm. Ähm, wie wird dieser Festspieleröffnungstag für Sie stattfinden? Das ist ja das erste Mal, dass Sie das so als Gastgeberin mehr oder weniger bestreiten.
1: Das ist das erste Mal. Das ist tatsächlich eine besondere Situation und ich freue mich auch darauf. Es ist für mich auch eine Ehre, hier den Landeshauptmann vertreten zu dürfen. Es ist ein dichtes Programm. Sie haben schon erwähnt, so viele Minister und Regierungsmitglieder wie in diesem Jahr waren schon lange nicht mehr da. Also unser Veranstaltungsmanagement rotiert, macht das sicher hervorragend. Es ist ein, wird ein großer Auflauf werden, was gut ist für die Festspiele, weil oft Offensichtlich haben die Festspiele nach wie vor und vielleicht sogar noch stärker als vor der Pandemie ein, ein Image, das, das ungefähr so lautet, da müssen wir hin. Das ist ein toller, ein toller, ein tolles Event, sowohl kulturell, künstlerisch als auch gesellschaftlich.
0: Was für ein Geschenk, das der Bundeskanzler da lassen könnte? Wo braucht das Land derzeit den Bund?
1: Wir brauchen ihn in vielen Dingen. Wir brauchen ihn zum Beispiel im Corona-Management. Da brauchen wir eine, eine klare Ansage des Bundes. Das ist das Erste, was mir einfällt.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich, auch im Namen von Birgit entner für das Gespräch. Danke, dass Sie bei den VN-Sommergesprächen zu Gast waren. Ich danke Ihnen. Und äh, ja, das war's äh, mit der Serie der VN-Sommergespräche für dieses Jahr. Das heißt, der Sommer kann kommen. Die Festspiele stehen unmittelbar bevor. Und wir alle hoffen, dass Sie auch einige Tage äh, in den Urlaub entfleuchten können. Vorarlberg, heute, Vorarlberg live, ich mache immer wieder denselben Fehler, Vorarlberg live gibt es wieder am Montag hier um 17 Uhr auf Vollertee. Fernseh-T und landes